0: e amigas enxadristas, bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís de Leão, do canal Xadrez de Quinta. E eu
1: sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica
0: sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadrísticos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi, mais uma semana por aqui!
1: Sim, estamos de volta! Exclama Duas Podcasts semanal!
0: Então vamos falar para o pessoal quais são os assuntos
1: de destaque dessa semana? Vamos sim! Essa semana vamos falar do calça em campeão em Miami, o Nepo vencendo o Rapid Chess Championship, as finalistas do Woman Speed Chess Championship, os campeonatos nacionais da Espanha e França, o início do campeonato europeu feminino, os brasileiros no Mirandela Open 2022 Os resultados do Aberto do Brasil de Pindamonhangaba O Chess.com fazendo uma oferta a Play Magnus
0: Vamos falar então um pouquinho dos resultados né, da FTX Crypto Cup A gente falou sobre esse evento na semana passada Ele então se encerrou no dia 22 de agosto com a vitória de Magnus Carlsen é, ainda que o número um do mundo tenha vencido essa sexta etapa desse grande ciclo de eventos chamado Mel Walter Chess Champions Tour, os holofotes se direcionaram para o vice-campeão, o jovem indiano Pragnananda, ou apenas Prag, como é conhecido na comunidade enxadrística. A estrela de Chennai chegou a vencer o tiebreak, contra o Carlsen na modalidade blitz. Mas a sua pontuação não foi suficiente para ele ultrapassar a liderança do Magnus e, com isso, ele acabou confirmando né, o seu título de campeão na etapa, mesmo tendo perdido é, algumas partidas importantes contra o Pragnananda. O que chamou a atenção da audiência que acompanhou o evento foi o espírito de luta e a combatividade das partidas até o fim mesmo quando o Prague já não tinha chances nenhuma de superar o Carlsen na classificação final. Os duelos foram emocionantes até o fim. Outra questão que também acabou circulando nos bastidores foi as declarações do Hans Newman. O Hans Nilman está sendo considerado agora o bad boy do xadrez. A gente já viu várias pessoas falando sobre isso, ele foi, então, convidado a participar desse torneio, ele entrou né, na, nesse evento com o tal do Wildcard e ele venceu algumas partidas contra o Carlsen. E ao ser entrevistado, ele simplesmente, né? O, o entrevistador ali está na função dele, né? Digamos assim. Pergunta: e aí, como é que foi? Como é que foi o, né, a partida? E aí, ele faz uma cara de mal, assim, de bad boy como eu disse, e diz o xadrez fala por si só vira as costas e vai embora essa imagem do Hans Newman circulou em vários sites em xadrísticos vários memes, enfim é um pouco fora do comum, né, essa atitude depois de ter vencido, né o Carlsen, poxa, a gente espera que o jogador que vence o campeão mundial tenha muito a dizer, né mas, no caso, ele como permaneceu né, nessa sua atitude meio polêmica e foi também é, um dos destaques de bastidores desse evento em Miami.
1: Terminou, no dia 21 de agosto, o Rapid Chess Championship. O evento foi realizado na plataforma do Chess.com. A grande final foi entre Ian Nepomniati e Dmitri Andreikin, sendo que este conquistou seu lugar no match pelo título, enfrentando adversários e partidas muito difíceis. Andreikin venceu nomes como Nakamura, que era o líder desta temporada, e Wesley So. Nepo venceu por 2 a 0 e, na entrevista após sua vitória, comentou que Abre aspas. Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizar a Dmitry. É uma pena que depois de uma jornada tão dura, ele tenha ficado sem energia para o nosso match. Foi uma atuação excepcional de Andrei Kim e sinto muito que ele não pôde dar o melhor de si em nosso encontro. Fecha aspas. Para mais informações e detalhes sobre as partidas, é só acessar a seção Notícias na plataforma do Chess.com. <música>
0: Também na plataforma do Chess.com, nós tivemos a definição das grandes finalistas do Women's Speed Chess Championship 2022. A Caterina Lagno já havia conquistado seu lugar né, na final, vencendo a Mestre Internacional Vaixali nas semifinais. E na outra semifinal, o match eletrizante entre a grande Mestre Hou Yifan, top 1 no ranking da FIDE. E a GM Valentina Gunina, reconhecida pelo seu enorme talento no xadrez rápido e blitz, e que chegou nessa etapa do torneio com um desempenho impressionante. Após um match duríssimo, vitória de Fan por 14 a 12. A final então ficou definida e será entre a chinesa Hou Yu Fan e a russa Katerina Lagno. Se você quiser mais informações sobre esse evento, sobre os detalhes de quem foram as jogadoras até chegar essa grande final
1: é só ir lá acessar na página do chess.com na seção Eventos. Aproveitando o verão europeu, Espanha e França realizaram seus campeonatos nacionais neste mês de agosto. O torneio francês ocorreu entre 13 e 21 de agosto na cidade de Albi, no sul da França e foi realizado no formato nocaute com 16 jogadores em cada uma das categorias, absoluto e feminino. O campeão foi o GM Julé Moussard, que conquistou pela primeira vez o título de campeão nacional. Destaque para a GM Marie Sebag, que participou da categoria absoluta este ano. Já no feminino, a experiente mestre internacional Almira Skripchenko, garantiu seu sétimo título nacional. Na Espanha, o campeonato nacional foi realizado entre 11 e 19 de agosto em Linares, essa cidade que já foi palco de diversos eventos importantes, tanto em nível nacional quanto internacional. O formato foi aberto em nove rodadas, sendo que a premiação diferenciava o campeão absoluto e a melhor colocada feminina na competição que, consequentemente, garantia o título de campeão nacional feminina. O título ficou com o GM Iturrizaga, venezuelano de nascimento, mas atualmente representando a Espanha. Iturrizaga fez 7,5 pontos em 9. No feminino, a melhor colocada foi a mestre internacional Marta Garcia, que, com apenas 22 anos, foi a melhor colocada na classificação geral na 13ª posição. Marta fez 6 pontos, garantindo assim seu primeiro título nacional. O Campeonato Europeu
0: Feminino desse ano está sendo realizado em Praga, na República Tcheca. O torneio iniciou no dia 20 e vai até o dia 31 de agosto. O formato da competição será Sistema Suíço em 11 rodadas. São 123 participantes de 28 países, lutando pelo título de Campeã Europeia Feminina 2022. O torneio ele conta com grandes nomes do xadrez feminino mundial, com a participação de 7 grandes mestres, 20 mestres internacionais e 23 WGMs. O destaque vai para as enxadriças georgianas, Nana de Zagnize, Nino Batsyashvili e Lela Javakeshvili, os tabuleiros 1, 2 e 3 da equipe medalha de prata lá na Olimpíada de Chennai. A premiação total prevista é de 60 mil euros e as nove primeiras colocadas garantem uma vaga na próxima edição da Copa do Mundo Feminina da FID. Para quem quiser acompanhar o evento, é só visitar o site oficial ou consultar os resultados colocando na busca no Chess Results European
1: Women Chess Championship. Quatro enxadristas brasileiros participaram do Mirandela Open 2022, realizado em Portugal entre os dias 17 e 23 de agosto. O mestre internacional César Metsubo, a WIM Julia Alboredo, a WIM Caceli Berelato. E Guilherme Deola Borges participaram do evento, que reuniu 130 jogadores de 26 países. O campeão foi o GM cubano Carlos Alburnos, com 8 pontos em 9. A melhor classificação brasileira ficou com o mestre internacional César Metsubo que somou 5, ,5 pontos e meio em 9. E ele terminou na 27ª colocação. Júlia Alboredo e Guilherme Deola Borges fizeram 5 pontos e Catiele Brelato fez 4 pontos e meio. Para maiores informações, vocês podem procurar na busca do Chess Results por Mirandela Open 2022. O Exclama 2 Podcast conseguiu uma declaração do nosso brasileiro melhor colocado, o mestre internacional César Metsubo, para vocês. Vamos ouvir?
2: Olá, Thaís. Olá, Babi. Tudo bom? Aqui é o César Mitsub, Estou em Portugal e joguei o Mirandela Open uh, entre 17 e 23 de agosto. Uh, junto com outros quatro mestres brasileiros. As representantes da seleção brasileira. Katia Goulart e Júlia Boredo. E também os outros mestres. Guilherme Deola Borges, que... Um, Planejou toda a minha viagem e me hospedou na casa dele. E também o mestre carioca, amigo meu, José Maia. No geral, a gente foi mais para ruim do que para bom. A... O Guilherme Deola Borges aí mais 10 pontos de feed. Mas eu perdi 14 e as per... meninas perderam mais de 30 pontos. Né? Em questão de premiação, a Júlia... Ainda assim conseguiu o prêmio de quarto lugar feminino um, um agradecimento que eu tenho em relação a estes torneios que eu joguei aqui É ao senhor Vitorino Dias Ferreira De um clube daqui de Portugal chamado Grupo Dias Ferreira Este senhor é um cara que eu respeito muito eu conheci ele este ano aqui nestas viagens e ele dá, ele dá muitos apoios a muitos enxadristas é, de diversas nações. Por exemplo, aqui no Brasil, quer dizer, aqui no Brasil não, mas dos nossos brasileiros. Uh, Fier joga pelo clube dele, né, o Guilherme de Olabors, as meninas e eu também acabamos representando o clube dele. Uh, nos torneios aqui. Neures que <risos> vive no Brasil também joga pelo clube dele e eu, eu conheci o um, o Robério que é um pernambucano que agora vive também aqui em Portugal. Ele também joga pelo clube dele e e ele dá uma uma força danada assim para um monte de é, de que nem são de Portugal assim, né? Por Exemplo, tinha no, no último torneio, não eu não lembro em qual desses torneios que eu joguei. Que eu, eu joguei cinco ao total, né? É num desses torneios. Tinha uma família de, de ucranianos, eram seis irmãos ucranianos, né? Cinco meninas e um garoto que é refugiados realmente da, da guerra e ele fez questão de ajudá-los a jogar o torneio, né? Cobrindo as inscrições, alugou um, um Airbnb para eles é, se hospedarem, pagou a comida deles. Nossas crianças magras, é assim, magras assim. Cara, então ele ele deu uma uma força danada assim, cara. Esse, esse tio, esse senhorzinho Vitorino Dias Ferreira tá é, entre o, tá no ranking das pessoas que eu mais respeito no xadrez, cara. Meu Deus do céu. Esse senhorzinho é um, um homem, um grande homem, tá? E nossa, ele ele foi me buscar no no aeroporto. <risos> tipo, não, cara, até isso, o cara, foi fazer. E muito gente boa, muito simpático, né? Uh, sobre a minha pelo menos a minha performance que foi ruim no torneio, né? duas razões principais uma é eu vou chamar de saturação né tô cansado saturado e outro é, é o que o vitorino chamou de saudade né de saturação é o seguinte eu eu tô no quinto torneio seguido que eu estou jogando aqui em Portugal uh, dentro de 70 dias e eu joguei 45 partidas pensadas ao, ao, ao total né e, e tenho mais nove a jogar tá? mas tem mais nove partidas de 90 mais 30 para jogar e se eu fico muito tempo fazendo a mesma coisa eu perco produtividade a minha cabeça não tem mais vontade de ficar calculando e preparando e continuando fazendo aquela aquele mesmo ritmo né e, e então a minha cabeça fica mais preguiçosa Uh, ânimo cai, vontade de, de, de ganhar, cai vontade de encher o saco do adversário, criar problemas, apertar aquelas posições que eu tenho miséria de vantagem ou nada de vantagem. Então, é, todo esse ânimo, gás, pilha, a, acaba caindo porque eu tô saturado. E a questão de saudade que o Vitorino mencionou é o seguinte... É que meu coração não está mais 100% na frente do tabuleiro, né? Uh, coração e alma. Eu, eu, tô, eu, queria, eu queria voltar para Florianópolis e comer nos lugares que eu gosto de comer, pedir, uh, pedir o meu é, café com leite num copinho americano, meu pãozinho na chapa, né? Ver os amigos que, que eu mais gosto, que estão por ali, e dar aula para os alunos que eu também curto pra caramba. Então, tem coisas que eu, o meu ser gostaria de estar tá fazendo, mas, mas eu me comprometi para isso. Só que, de qualquer maneira, meu coração não está mais 100% em frente ao tabuleiro, né? Essa é a questão da, da saudade. Uh... As meninas, elas vieram da, é, da puxadíssima Olimpíada, né? Uh, bom, elas têm as razões delas pra, por, ter, por não ter ido bem no torneio, mas, mas daí é, é um, um somatório de fatores que são pessoais de cada um, né? E, e que bom que o Gui, pelo menos o Gui, o Gui conseguiu faturar aí dez pontinhos de elo, né? Uh, mas outra coisa, por exemplo, assim que eu voltar para o Brasil, vai ter o, o torneio aberto Sesc Caiobá que eu sempre gostei de ir, mas cara, com certeza eu vou chegar dia 15 em, em, no Brasil e eu não vou estar tá com vontade de pegar um busão e ir lá e jogar um outro torneio, Não, eu vou estar tá afim de ficar em casa e fazer minhas coisas, sabe? Né? Então é mais ou menos assim que está a minha situação. Eu agradeço o convite para expressar como que eu fui no torneio, né? E um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Beijão.
1: O Exclama Duas Podcast agradece a participação do mestre internacional César Umetsubo. Muito obrigada. Como a gente falou na semana passada, terminou no dia 21 de agosto o aberto do Brasil da cidade de Pindamonhangaba. O torneio foi realizado em seis rodadas, com ritmo 90 minutos com 30 segundos de acréscimo e contou com a participação de 73 jogadores. O GM Everaldo Matsura confirmou seu favoritismo como pré-ranqueado número 1 e venceu a competição com 5, ,5 pontos e meio em 6. O segundo colocado foi o mestre FIDE Eduardo Marra, com 5 pontos, seguido pelo mestre nacional Daniel Ikejiri, com 4 pontos e meio. A melhor colocação feminina ficou com a mestre nacional Marina de Aguiar, que somou três pontos e meio e ficou na 17ª colocação geral. Para mais detalhes, é só acessar o torneio no Chess Results. Você que acompanha o
0: Exclamador Podcast já sabe que nós gravamos o episódio toda quinta-feira. E hoje, já com a pauta toda preparada, nós fomos pegas de surpresa com uma super notícia, que é a oferta feita pelo chess.com ao grupo Play Magnus. Essa notícia ela foi vinculada nas redes sociais do chess.com português, e, enfim, teve uma repercussão enorme, inclusive é possível vocês assistirem é, a conversa entre o mestre internacional Daniel Rensch, que é o diretor do Chess.com, com o Magnus, falando né, sobre essa ideia de juntar as duas plataformas e, com isso, criar um novo, né, um novo modelo e muitas novidades é, relacionadas ao xadrez online. Então, se vocês quiserem mais detalhes né, sobre como isso vai acontecer, é possível vocês acessarem lá no site do chess.com toda a reportagem contando sobre esse processo, mas é, o mais interessante disso é que essa, essas duas empresas, né, tanto o chess.com, que hoje é uma empresa com 90 milhões de membros, né, jogando assim, mais de 10 milhões de partidas todos os dias, que está no mercado desde 2007, vai se juntar, então, ao grupo do Magnus Carlsen, né criado por ele em 2013, que tinha, então, essa ideia de criar ferramentas diferentes, né, tanto de entretenimento quanto de aprendizado, né, de xadrez, em formato de aplicativos, e também é, promover torneios. Né? No caso, o Champions Chess Tour é uma promoção do Play Magnus Group, então, nós temos que acompanhar aí quais serão as próximas novidades dessa junção, dessa fusão. A gente ainda não sabe muito bem como isso vai funcionar, mas é legal a gente acompanhar, principalmente, quem gosta de xadrez online e quer ver quais são essas novidades que vão surgir dessa parceria.
1: Clarice Lispector disse, abre aspas, até onde posso, vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, foi porque não me sentiu com coração. Fecha aspas. Ellen Gize sem dúvida, passou por aqui deixando o seu melhor a cada dia. Bacharel em Química Tecnológica, especialista em Bioquímica Aplicada e mestre em Biotecnologia, Ellen também foi doutora em Engenharia e Ciências de Alimentos pela Unesp. Desde 2013, Ellen era pesquisadora na divisão de metalurgia extrativa e bioprocessos do Centro de Tecnologia Mineral, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para o uso sustentável dos recursos minerais brasileiros. Tantos são os feitos dessa cientista que fica até difícil de colocar tudo aqui para vocês. No xadrez, também não deixou por menos. Teve como seu maior rating em 1922 de FIDE, Mas ainda maior foi o rating de divulgação do xadrez feminino. O xadrez de Ellen por ela mesma é mais ou menos assim. Abre aspas. Eu jogo xadrez todos os dias. Não tem um dia que eu não resolva um diagrama ou não jogue uma partida. Eu aprendi a jogar xadrez bem nova. Meu pai me ensinou. Aos 12 anos, eu comecei a competir e nunca mais parei. Participei de competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Se estivesse nativa, na estaria entre as 20 principais atletas da modalidade no Brasil, no ranking de xadrez internacional. Mantive blogs sobre xadrez feminino que chegaram a ter mil acessos diários numa época que não existia Facebook e Instagram. Bem, é isso que faço no meu tempo, de folga, jogo xadrez. Fecha aspas. Ellen foi pioneira na divulgação do xadrez feminino no Brasil, num projeto conjunto com a nossa apresentadora, Thaís Julião. Elas criaram o primeiro espaço virtual dedicado a divulgar o esporte na modalidade feminino dentro das redes. Vale a pena conhecer esse trabalho que ainda está disponível em xadrezfemininobrasil.blogspot.com Dando continuidade a esse bonito trabalho de divulgação do xadrez feminino, Ellen criou em 2010 o blog xadrezfeminino.wordpress.com Durante a sua luta contra o câncer, Ellen teve forças para continuar seu trabalho de comunicação. Agora, divulgando informações importantes sobre a doença, Ajudando milhares de pessoas. Meu contato com a Ellen foi pequeno, mas suficiente para perceber a diferença que ela fazia no mundo ao se comunicar e expressar. Encerro com um trecho de Fernando Pessoa. Abre aspas. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fecha aspas. De muito mais tempo precisaríamos para descrever Ellen Gize. Recomendo que pesquisem sobre essa grande mulher. Para trazer mais um pouco da Ellen para vocês, o Exclama Duas Podcast ouviu a comunidade enxadrística a respeito dela. Queremos agradecer a participação tão especial da WIM, Joara Chaves, da enxadrista Andrea Butti, e do mestre feed, Marcos Vinícius Torsani. Muito obrigada pela participação nessa homenagem. Falar sobre a Ellen é falar sobre uma pessoa linda, tanto
3: exteriormente, fisicamente, como internamente. Era uma pessoa muito íntegra, bonita, com muita luz, e sempre foi super séria no xadrez. Ela foi uma das primeiras a apoiar o xadrez feminino com o blog tinha carreira como cientista. Eu vivia acompanhando as publicações dela no LinkedIn. E, além de tudo, uma pessoa extremamente forte durante esses três anos e meio aí é, da luta contra o câncer. Ela chegou até a publicar fotos sem cabelo. É, foi uma guerreira nesse tempo todo. É, sinto muito que ela não tenha... Compartido mais anos aí com as filhas e com o esposo e espero que, onde ela estiver, esteja bem. É, tenha descansado aí dessa luta toda e esteja muito bem aí e saiba que está fazendo falta aqui a todos.
4: Muita luz aí para você. Oi, Babi. Oi, Thaís. Andréa Butch por aqui para falar um pouquinho da Ellen pois fomos amigas por duas décadas. Mesmo nas épocas que uma de nós não estava tão ativa no xadrez, a gente sempre conversava muito sobre os mais variados assuntos, sendo viagens o mais frequente, até mais do que xadrez. Quando eu fui para a Espanha pela primeira vez, eu tive que repensar alguns planos, porque o tempo ficou curto e eu quase tirei granada do roteiro. A Ellen então me escreveu, nunca na sua vida deixe granada, e eu sou muito grata por esse conselho, realmente a visita valeu a viagem. Outro assunto recorrente eram as nossas crianças. A Ellen virou mãe, eu virei tia, e cada uma de nós tinha um carinho muito grande pelas crianças da outra, mesmo não conhecendo pessoalmente. A gente trocava foto, trocava histórias, e combinamos que quando elas crescessem um pouco mais, marcaríamos um match de xadrez entre as duas famílias. De 2019 para cá, eu acompanhei de perto a luta da Ellen contra o câncer. Conversava bastante e admirava muito a coragem e a confiança com que ela lidava com tudo. Apoiando quem se descobria na mesma situação, no Instagram, em grupos de Facebook, por aí vai. E a Ellen estava quase sempre com um sorriso no rosto, menos quando ela se deparava com aquela positividade tóxica, aí o bom humor dela dava lugar para o sarcasmo. Nesse dia 21 de agosto, não foi só Ellen que perdeu a batalha, mas todos nós. O xadrez brasileiro perde um de seus grandes ícones e a família e amigos perdem a convivência com uma pessoa incrível, inteligentíssima e dona de um coração do tamanho do mundo.
5: O mais natural, Babi, numa situação como essa, é a gente lembrar do lado humano da Ellen. Quem já conviveu com ela em torneios sabe bem da energia que ela tinha, da simpatia que ela tinha, que contagiava bastante ali o ambiente de um jeito que, de um jeito que a gente não encontra em todo lugar mas é sempre bom lembrar também que ela jogava muito, ela jogava muito xadrez, ela parou com 1.890, perto disso, o que deixaria ela como top 15 hoje do Brasil, né? a única vez que a gente jogou, a gente empatou comigo me segurando, né? com ela me apertando, e... tem uma partida dela, inclusive, de um brasileiro feminino de 2001, que é uma partida que tranquilamente dá para usar em aulas, assim, sabe? que ela joga, se não me engano, contra a Regina Ribeiro, e para quem curte ali uma catalãzinha, uma inglesinha, é uma partida assim que... Uma das melhores partidas dela que acho que vale a pena para quem quer conhecer até um pouco mais da Ellen como jogadora, vale a pena dar uma olhada. Ela vai fazer muita falta, mas, por outro lado, ela fez a história dela, né? E vai poder descansar tranquilo.
0: Bom, eu conheci a Ellen por volta dos anos 2000, quando ela então começou a jogar no estado de São Paulo, jogos regionais, jogos abertos, é, ela é uma jogadora do Paraná, que sempre jogou naquela região e jogava bastante também no Paraguai, e então ela começou a participar dos torneios em São Paulo e foi então quando eu a conheci, e, e é o tipo de pessoa que você conhece e não esquece, né, ela sempre dizia que era a maior jogadora do Brasil, e isso porque ela tinha quase 1,90m de altura e era uma piada que nós fazíamos e a gente sempre achava engraçado ela se referir que eu penduro peça, mas eu sou a maior jogadora do Brasil, né? E sempre com um humor muito elevado, é, uma energia contagiante, um sorriso solto, sempre fazendo piada, sempre rindo, né? E na hora de jogar sempre muito concentrada, com muito espírito combativo, é, muito talentosa, acho que é uma jogadora que teve aí o seu, o seu auge, por volta dos anos 2008, 2009, que ela chegou, inclusive, né, a se classificar para a final do Campeonato Brasileiro Feminino. E o mais curioso é que, além dessa paixão né, pelo xadrez que ela sempre teve, ela também se destacava em outras áreas né, da vida dela. Ela foi uma grande cientista né, da área de química, é, mais recentemente ela se dedicava à área de mineralogia, e, e, assim, a impressão que eu fico é que ela foi uma pessoa que fez diferença em todas as áreas que ela decidiu atuar. E, no caso do xadrez, né, que é, vamos dizer, da onde a gente tinha uma conexão mais forte, sem dúvida foi a parceria que a gente fez, né, de criar o blog Xadrez Feminino no Brasil em 2006 e manter né, esse espaço de promoção e divulgação do xadrez praticado por mulheres durante muito tempo, até que em um determinado momento, por questões pessoais, eu tive que deixar é, esse blog e ela então assumiu sozinha um novo projeto é, muito mais complexo, de muito mais é, pesquisa, e também de valor histórico, que foi recuperar a história das jogadoras brasileiras, recuperar imagens, conversar com vários nomes do xadrez brasileiro feminino. Enfim, realmente um trabalho memorável e um valor assim, para a história do xadrez do Brasil que jamais será esquecido. Né? Esse legado que ela vai deixar dessa dedicação a recuperar essa história, de registrar e documentar essa história, é algo que merece ser reconhecido, é, não só pelos enxadristas brasileiros, mas também pelas instituições de xadrez do Brasil, porque é algo que não havia sido feito até a Ellen fazer. Então, é, eu obviamente fiquei muito, <coughs> muito triste é, com a notícia né, do falecimento dela, é, ela, como eu disse, nessa visão de sempre ser uma pessoa que faz a diferença por onde quer que passe, ela também fez um trabalho belíssimo de conscientização do câncer de mama, que foi é, o primeiro câncer que ela venceu, é, mas não resistiu ao segundo, e fez uma campanha belíssima de divulgação, de informação de interação entre pessoas que também sofriam da mesma doença. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre a Ellen é que, para mim, ela vai ficar marcada como uma pessoa que fez diferença. E eu espero que o xadrez brasileiro é, reconheça né, essa diferença que ela fez, que, com certeza, nas demais áreas, né, no caso, na carreira dela acadêmica no ativismo dela de conscientização sobre o câncer na vida pessoal dela como mãe de duas filhas com certeza esse legado é reconhecido mas eu espero do fundo do meu coração que as pessoas olhem o que a Ellen fez pelo xadrez feminino com carinho e com gratidão e hoje a gente decidiu então não terminar o exclamar como a gente geralmente termina com música e entusiasmo, mas sim com um minuto de silêncio em homenagem a essa perda irreparável que o
5: xadrez brasileiro teve essa semana.